0: Senhor, meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez aqui, Senhor, diante da Tua presença, consagrando a nossa vida, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, Senhor, o nosso entendimento, no Teu altar, Senhor, clamando, meu Deus, para que tudo aquilo que vem de Ti, que é santo, venha sobre nós, Senhor. Vem, meu Deus, em nome de Jesus, com o Teu reino sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, em nome de Jesus, Senhor, com a Tua realidade que transcende o nosso entendimento, Senhor. Vem, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, como o véu está rasgado sobre nós, Senhor, que venha a Sua verdade, que conduza a libertação sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que a Tua Palavra é viva, perfeita, eficaz, Senhor. E que na Tua Palavra, há salvação, há direcionamento, há esclarecimento, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. E nós queremos viver tudo aquilo que a Tua Palavra tem para nos oferecer. Por isso, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que a Tua Palavra venha para cada uma dessas mulheres, Senhor. Que a Tua Palavra venha semear uma realidade sobrenatural na vida de cada uma delas, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua Palavra venha quebrar cadeias, que a tua palavra Senhor venha abrir o entendimento delas para aquilo que o Senhor tem separado para cada uma de nós, em nome de Jesus Senhor vem meu Deus e prepara cada uma dessas mulheres Senhor, para que elas possam viver aquilo que são as tuas promessas na tua palavra, em nome de Jesus Senhor, fala conosco nessa noite Senhor, em nome de Jesus amém, muito bem, nós vamos falar de Cântico dos Cânticos hoje muito bem. Antes a gente começar a estudar assim, o livro dos cânticos, eu queria contextualizar ele para vocês, porque ele termina uma longa conversa que o senhor está tendo conosco, que começou lá no livro de Jó. Lá no livro de Jó, Jó é aquele homem que vivia a sua vida perfeita, e de repente... Teve tudo na sua vida abalado. Por quê? Porque existia um algo na alma dele do qual ele precisava ser curado. Porque ele tinha uma vida perfeita, mas não usufruía dessa vida perfeita. Porque a alma dele estava cativa de uma cadeia espiritual terrível, que era o controle. E aí o Senhor começou toda aquela conversa. Depois do livro de Jó, veio o livro de Salmos. Como se o Senhor falasse assim, Bom, agora que você entendeu que a sua alma precisa ser curada, vamos trabalhar a cura dessa alma. Então o livro de Salmos é um livro onde a alma conversa com o Senhor. A alma vai lá e coloca as questões que precisam ser curadas para o Senhor. É a alma vai lá e coloca tudo aquilo no altar do Senhor, e ela fala, oh, eu estou abatida, eu estou triste, eu estou descrente, aí tem hora que ela fala para ela mesma, oh, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Salvador. Então, o livro de Salmos nos ensina a colocar a nossa alma para conversar com o Senhor. Como se a nossa alma já estivesse curada, depois disso vem o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele fala assim, bom, agora que você já curou a sua alma, então agora eu vou ensinar você a... Viver bem. O que, é que você precisa fazer para viver bem? E aí o livro de provérbios tem zilhões de regrinhas, historinhas, para que você possa, em todas as áreas da sua vida... Eu vou conseguir não mexer esse microfone. todas as áreas da sua vida, você possa aplicar aquilo e você possa se dar bem. Só que mesmo que a gente faça isso, que a nossa alma já esteja curada, mesmo que você consiga tratar as questões mais profundas da sua alma mesmo que você aplique algumas regrinhas e a sua vida aqui fora comece a andar bem, ainda assim vai ficar um vazio. É disso que trata o livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade abaixo do sol. Mostrando o Olha, se a sua vida não tiver um sentido espiritual maior, as coisas não vão, não vão ter grande significado para você. Em algum momento, um grande vazio vai tomar conta do seu ser. Mesmo que, mesmo que você conheça Jesus. Mesmo que você conheça o Senhor. Porque o preenchimento não vem de conhecê-lo, mas de ter experiência com ele. De você ter história de vida com ele. É dali que vem esse preenchimento, esse sentido da vida. Por mais que você saiba que ele existe, mesmo que você conheça o Senhor, de ouvir falar como Jó, se você não conhecer ele, de andar com ele, as coisas não vão fazer sentido. Então, as coisas poderiam ter acabado aí, mas daí vem tal desse livro de Cântico dos Cânticos. O que, que ele está fazendo ali? Se você for pensar dentro dessa história. O que, que esse livro está fazendo ali? E aí que está a grande questão. Por quê? O que, que os sábios concluíram, e muitos estudiosos até refutam isso, discordam, falam, não, não é. O, livro, o Cântico de, dos Cânticos vem logo depois de Eclesiastes dizendo assim, olha, realmente, vaidade das vaidades, tudo abaixo do sol é uma grande vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Nós já estudamos aqui, né? falamos, oh, você pode se presentear com tudo aquilo que os seus olhos sonham, mas no final você vai descobrir que é tudo vaidade. Só tem uma única coisa que realmente faz sentido... E vale a pena viver no mundo dos homens. Cântico dos Cânticos. O relacionamento entre um homem e uma mulher. Essa é a única coisa que realmente vale a pena, espiritualmente falando, nas coisas concernentes às coisas humanas. aí Eu separei uma coisinha para ler para vocês aqui, para não falar das minhas palavras. Diz assim, ao longo da história... O sentido das metáforas propostas pelo Cântico dos Cânticos tem sido recusada, apesar da sua evidência. Para muitos intérpretes, tanto judeus como cristãos, parecia impensável que, entre os demais livros da Bíblia, pudesse haver um único de caráter secular, cuja finalidade não fosse outra se não festejar a felicidade dos esposos unidos por um amor propriamente humano. Por isso, desde longa data, tratou-se de encontrar no livro um segundo sentido, de estrita natureza religiosa e oculto por debaixo daquilo que aparecia à primeira vista. Assim, o judaísmo interpretou como uma, como uma exaltação alegórica da aliança de Jeová com Israel, e depois a igreja viu o seu relacionamento com Cristo, pré nos namoros protagonizados do poema. Aí ele fala mais um monte de outras coisas aqui E no final ele vai dizer assim ó, Mas em verdade, em verdade, a grande questão é Que esse livro foi escrito Único e exclusivamente Para festejar O relacionamento Entre um homem e uma mulher casados O que acontece é que Pareceu para alguns estudiosos Não, não tem cabimento Tanta coisa séria Tanta coisa espiritual e de repente vem ficar um livro Falando de sexo Não e esse é o grande mal que assola a história da humanidade. Por quê? Dentro desse raciocínio, a Bíblia vai nos mostrar, livro após livro, uma conclusão. Olha, dentre todas essas coisas, existe uma única coisa que realmente importa, que realmente vale a pena, que realmente faz sentido. O relacionamento de marido e mulher. O que acontecia na época dos judeus, e é isso que compõe o livro de Cântico dos Cânticos, o livro do cântico, cântico dos Cânticos não é uma sequência para você ler um depois do outro. É uma somatória de cânticos, como se fosse a harpa cristã. Não necessariamente tem relação entre um cântico e outro. Porque eram vários cânticos que se cantavam quando? Quando nas festas dos casamentos, que duravam, em média, sete dias. Então, as pessoas ficavam sete dias festejando e cantando... Essas músicas que falavam exclusivamente... São músicas que estão escritas aqui. E esses cânticos falavam exclusivamente do amor sexual, do que acontecia, do encontro que acontecia entre homem e mulher, o encontro que acontecia dessas almas através do sexo, do quanto isso era, era bonito, do quanto isso era de Deus. E enquanto todo mundo cantava, festejava e tocava seus tamborins, numa tendinha ali... Do lado, os irmãos praticavam aquilo que estava sendo cantado. Era, assim o casamento. Só que hoje, o que acontece? Satanás, no decorrer do tempo, tomou o sexo para ele. ele. Ele age como se fosse assim. E nós não reagimos. Nós não reagimos. Então, o que acontece com a igreja? A igreja não conhece o sexo que Deus criou. A igreja conhece o sexo que Satanás desfigurou. É isso que a igreja conhece. E aí a igreja tem uma fantasia de que então o sexo bom é o sexo que Satanás mostra nos filmes. E o sexo de Deus é um sexo bem sem graça, bem mais ou menosinho, somente para a procriação. Aí tem uma, algumas igrejas que falam, não, mas a minha igreja é liberal. A minha igreja, meu pastor fala, dentro de quatro paredes pode tudo. Aí o que, que é esse pode tudo? A gente pega as coisas do mundo e faz, porque afinal a gente é casado e que problema tem? Então vou dar alguns exemplos aqui. Tem muitos casais na igreja que frequentam um motel. E falam, o que, que mal tem? Sou casado. O grande mal que tem é o seguinte, aquele lugar é um lugar consagrado a demônios. Tanto que, quando você entra na porta, tem uma mulher lá com as tetas de fora jogando água, não é assim? Umas estátuas. São tudo consagrações malignas. Tanto que os nomes do, dos motéis estão sempre relacionados a Deus, a isso, Deus aquilo, Afrodite. Tem uns diabinhos né? um diabinho soltando a flechinha. No... É isso. E o que acontece, na maioria das vezes, lá dentro... Os casais que entram e frequentam aqueles quartos, eles geralmente estão adulterando, geralmente é, são pessoas que não são casadas. E, nesses relacionamentos, o mundo espiritual maligno tem liberdade para atuar. E aí eles têm legalidade lá dentro. Aí entra o casalzinho de crente. E falam, o que, que tem? Sou casada, não tem problema nenhum e nesse motel. Só que vai lá naquela cama, naquele quarto, que está cheio de demônio. Você acha que não vai sobrar um demôniozinho para eles levarem para casa? Aí, às vezes, a moça vai lá e volta, depois ela está com alguma enfermidade, tem que ir no médico, tem que passar pomada, tem que isso, tem que aquilo, e ela não associa que foi a visitinha que ela fez no motel. Então, o problema não é o motel. O problema é que é um lugar consagrado. Então, a, a pessoa, o casal crente tem que ir aonde? No hotel. Hotel. Não no motel. Pode ir, porque às vezes fala: fala, mas o que eu vou fazer? Na minha casa tem isso, tem aquilo, tem filho, tem não sei o quê. Eu moro em cima de mim, morando não sei quem, do meu lado morando não sei o lá, não tenho liberdade. Então, não tem problema. Vai lá, pega uma pousadinha, pega um hotelzinho e vai namorar. Mas não vai no motel, por conta dessa consagração. Estão entendendo? Eu vou chegar na essência do problema, da, da questão aqui do livro. Só estou falando essas outras coisas aqui, que o Senhor está me trazendo na memória, com certeza vai esclarecer algumas pessoas. Outra coisa, por exemplo, que às vezes a igreja pensa: ah, não, então eu quero, eu sou casada, eu sou crente, eu quero aquecer o meu relacionamento. Então eu vou lá no sex shop. O que, que tem? O que, que tem? O que, que tem, por exemplo, se eu colocar uma fantasia de alguma coisa para o meu marido? Está dentro das quatro paredes da minha casa, sou só eu e ele, não tem o menor problema. Tem todo o problema do mundo. Por quê? O que, que você está dizendo para o seu marido quando você vai lá e se fantasia de qualquer coisa que não seja você? Você está dizendo assim, olha, eu concordo e é, estou em concordância com você, que você deve, sim, desejar transar com uma mulher a cada dia. Eu estou em concordância com você de que eu não basto. E que a grande questão não é o que você experimenta no seu sentimento comigo, mas a sua... é o sexo de Satanás, é o sexo que acontece na mente, não nas almas. Porque o que acontece no sexo do mundo é que não é um sexo que acontece entre duas almas que se encontram, dois corpos que se encontram debaixo da benção de Deus e experimentam algo que o Senhor tem separado. Não é isso que acontece no reino de Satanás. O que acontece no reino de Satanás é que onde há pecado, há atuação de demônios. Quer dizer, onde há sexo fora do casamento, há pomba gira. Lógico que há. Você pode vir na igreja quanto você quiser. O pecado vai trazer essa realidade. E vai trazer mais um monte de questões ali junto. E aí, às vezes, por exemplo, o que acontece? O casal vive isso é, e fala, ah, não, mas na minha igreja não tem esse negócio. Tem muita igreja que não fica pregando santidade igual a gente, viu? Finge que não. Finge que esse assunto não é importante. Né? Se perguntar, eu falo. Geralmente, gente, as igrejas não gostam de falar de assunto polêmico não gosta melhor é falar um assunto que serve para todo mundo está tudo certo e vão embora né porque essas, esses, esses esclarecimentos vão trazendo muito trabalho para fazer e não é todo mundo que quer trabalhar então as pessoas geralmente não falam sobre isso então qual que é o grande problema daí o casal vai lá e tem aquela vida sexual no mundo aí casa Falar, ah, não, a gente tem que se acertar, não sei o quê. Geralmente, por conta do pecado, Satanás mente, 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 a pessoa pensa assim, ah, não, eu não tenho dinheiro, porque acho que casamento é festa, vestido, flor. Não é bênção de Deus. é Só pensa nisso. Aí fala, eu não tenho dinheiro para festa, eu tenho o sonho de casar, ter uma festa, então eu vou, não vou casar agora, vou casar depois. Porque Satanás fala, não, o casamento é só esse monte de coisa aqui para os homens verem. E o casamento, em verdade, é, são os dois em frente ao Senhor clamando pela bênção dele. É isso que é o casamento diante do Senhor. O resto tudo é do mundo. Não há mal nenhum, mas é do mundo. Só que a pessoa que está no pecado, ela compra essa ideia. Ela fala, não, a gente vai casar agora no civil para se acertar diante de Deus. né? E aí, depois, a hora que a gente estiver melhor, a gente casa na igreja. Porque eu não vou abrir mão de casar sem o meu vestido branco. Do que significa o vestido branco, ela já abriu mão. Mas do vestido, ela não, não abre. Porque tudo isso é vaidade. E aí o que acontece? Satanás conta essa mentira, essa pessoa nunca vai ter dinheiro para casar. E ela nunca pediu a benção de Deus. Então ela estava no pecado, trouxe o pecado para dentro do casamento dela. E aí, depois que casou, o que acontece com o sexo? Fica ruim. Fica ruim. Porque casou. Quando, casa na igre... Quando tem pecado antes e depois vem a benção de Deus, a unção do Senhor é terrível, gente. Ela é terrível derramou um som, acabou o sexo quando tem pecado antes o sexo fica ruim, mas daí ninguém pode conversar aí, a mulher, aí o homem fala mas essa mulher, não sei o que acontece com ela você não era assim você não era assim, cadê aquela mulher que isso cadê a mulher que era aquilo a gente vai falar que ela era pomba gira filho. depois que um som veio em mim aí ó, o que aconteceu, ela não está mais aqui e eu estou é, cansada que eu não aguento mais trabalhar o dia inteiro meu pé está doendo, sai para lá essa seria a verdade né? Mas ela não pode falar isso Ela fala, ai, estou com uma dor de cabeça hoje E ninguém conversa sobre isso na igreja E a verdade daquilo que o Senhor separou Aqui na palavra Para a gente viver dentro do casamento É roubado da igreja É roubado das mulheres E ninguém conversa sobre isso Porque Satanás contou uma grande mentira Você, se você é mulher mesmo Você tem que ser feliz sexualmente então, o que, que a gente faz? Finge que é feliz. Ué, senão vou achar que eu não sou mulher suficiente. Vou achar que eu tenho algum problema. E essa é uma grande mentira de satanás. Então, o que acontece com a vida sexual dos casamentos? Lixo. Inexistente, em alguns casos. Manutenção, na melhor das hipóteses. O que, que é manutenção? É quando a mulher fala, vixe, não, já faz muitos dias... Começar a dar problema, até na cabeça dela, não, é final depois vão falar que meu casamento não é bom. Então, então hoje é o seguinte, hoje vai, hoje vai ter que rolar, eu já vou me preparar desde de manhã, não sabe? Já vou saber que hoje vai acontecer. É mentira o que eu tô falando? Não. É que as pessoas não conversam sobre isso. Aí ela fala, bom, beleza, por uma semana eu tô sossegada agora. É a verdade, gente. É a verdade isso daqui. É, isso, meu marido está irritado demais. Deixa eu já resolver esse problema aqui, porque senão depois ele vai falar pro pastor que eu não estou aqui parecendo, e aí vai, o assunto vai esticar demais, né? Custa nada, é meia horinha, já está resolvido o problema, eu vou assistir minha televisão. Esta é a verdade que acontece nos casamentos. E as mulheres ficam todas sozinhas dentro disso, porque elas não têm com quem conversar. Porque ela não, não é que ela não ama ele, e não é que ela não quer ele, mas ela não sabe o que acontece. Não é verdade que é assim? E aí o livro de Cântico dos Cânticos é um negócio que não interessa. Ninguém lê, ninguém prega, ninguém conversa sobre ele. É um negócio que a gente simplesmente pula. Pronto, agora Isaías. Por que, que eu vou fazer com esses negócios que estão escritos aqui nesse tal desse livro? Então, pronto, aí a gente não conversa sobre esse tal de Cantares aqui. que É um livro meio que... sei lá. E nós, como igreja, somos roubadas de um dos maiores presentes que o Senhor separou para nós. Gente, entenda o seguinte, o sexo é o maior presente depois da sua salvação que Deus separou para você. Agora, qual que é o grande problema? Os homens, eles não sentem grande problema disso, porque eles não veem muita diferença naquilo que é o mundo e naquilo que é o que Deus tem separado. Nós é que temos uma vaga noção. Porque ainda que você nunca tenha experimentado o que é o sexo que o Senhor criou para você experimentar, que é uma experiência espiritual. Ainda que você não tenha experimentado isso, você desde sempre sabe no seu coração, sonha quando você é virgem, você sonha. O dia que eu fizer isso, eu acho que eu vou sentir um encontro de duas almas. Eu vou sentir que eu encontrei tipo a minha alma gêmea. Não é assim? A gente sonha isso. A gente sonha que vai experimentar um sentimento de completude. E Enquanto a gente não experimenta, a gente sabe que não é bem aquilo. E eu não estou falando daquilo que acontece entre os corpos, das posições, do quem é melhor, quem é pior. Eu estou falando de algo que a alma sente. Eu estou falando de um sexo que a alma sente, não que o corpo sente. Porque muitas podem ter experimentado um sexo que é bom para o corpo. Umas têm mais facilidade que as outras de tem um prazer no corpo. Isso não significa que ela tenha experimentado aquilo que Deus separou, porque Paulo diz assim, olha, o casamento, o relacionamento de Cristo com a igreja é um mistério, só comparado ao relacionamento entre o homem e uma mulher. E nós podemos experimentar uma fagulha disso dentro do relacionamento sexual santo. O que é santo? Debaixo da benção de Deus. Não é? Santo não quer dizer chato. Santo não quer dizer sensuor. Santo não quer dizer rapidinho. É verdade. Não, sabe por que eu estou falando isso, gente? Uma vez, há um tempo atrás, quando eu fiz uma libertação na igreja, eu fui muito enfática nessa questão, porque existia um espírito de, prostitu de prostituição muito sério que atacava as mulheres da igreja. E eu falei sobre essa questão de usar fantasia, de que isso era errado. Não é que é pecado. Não é isso, entenda bem. Abra o seu entendimento espiritual. Não é isso. Eu quero que você entenda o que, se, o que significa você fazer isso. E era isso que eu estava explicando para aquelas mulheres. E uma mulher se revoltou com isso. Aí, um dia, foi parar o pastor. Foi parar o pastor no cantinho, assim. Ela achou que ela tinha uma certa liberdade para conversar com ele. E falou assim, não, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa eu perguntar, mas é que assim... A... Ela falou assim, ó, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor, desculpa eu perguntar, entendeu? Mas é que a Daniela falou isso, falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo. Então, tipo assim, é, que vida é essa, entendeu? Porque eu olho pro senhor com uma cara assim, parece que o senhor gosta da coisa, entendeu? E eu vi ela pregando e... Aí o pastor já entendeu, falou, você quer saber se ali rola? É verdade, é verdade. Aí ele falou, rola. E ela ficou muito constrangida e saiu da igreja. Às vezes quando ela aparece, ela, a saída dela não é oficial. Mas ela não aceita essa palavra. Por quê? Por conta da prisão que ela vive. Por conta de uma prisão que ela vive. Então ela não aceitou a ministração para ela, porque ela precisaria viver muita cura para sair dessa posição onde ela estava. Então ela começou a questionar, dizendo, ah, não, se ela está pregando isso, não é possível. O negócio dela ali deve ser bem ruim. Por isso que eu estou dizendo aqui, se tem suor, se rola, rola, gente, rola. Rola, só que a questão é o seguinte: isso é uma responsabilidade nossa e não rola de graça. É isso que eu estou querendo que você entenda: rola com muita oração. Rola com muita oração de você orar e falar, Senhor, me cura, Senhor, me cura, porque eu quero receber o meu marido dentro de mim, de verdade. De verdade. Eu não quero só cumprir um negócio que eu tenho que cumprir. Eu não quero só que de vez em quando seja bom. Eu quero sentir um mal que o Senhor promete para mim na Tua Palavra. E se nós, mulheres, mulheres, não lutarmos por isso, não vai ser eles que vão lutar. Porque eles não conhecem isso. Somos nós que pegamos esses homens e levamos eles a experimentar isso. É através de nós que Ele vai experimentar. E se Ele não experimentar, Ele nunca nem vai saber que existe e vai continuar sentindo falta do sexo do mundo. É nossa responsabilidade. É importante, mulher, você entender assim, de uma vez por todas, dentro de um casamento. Todo assunto que acontecer da porta de fora da casa não é sua responsabilidade. Quer dizer o quê? Está faltando dinheiro. Não é sua responsabilidade. Nem gaste o seu joelho em oração. Não é assunto seu. Não é assunto seu. Agora, todo assunto que acontecer de dentro, da porta para dentro, é assunto de sua responsabilidade. E a vida sexual é a sua responsabilidade. É você que tem que orar. É você que tem que pegar o óleo santo e ungir a sua cama. E falar, todo demônio vai saindo. Vai saindo daqui. Porque Satanás ataca a nossa vida sexual. Só nós, mulheres, sabemos a raiva que a gente sente dos nossos maridos. É que a gente não pode contar para eles. Não é verdade? A gente não pode contar para eles. Vai falar, ela é louca não fiz nada para ela, por que ela tem tanta raiva de mim? Sabe o que é isso? Demônio. Demônio. Sabe o que é isso? Ataque de Satanás na nossa mente. Sabe o que é isso? Prisão. Sabe qual que é a maior estratégia de Satanás para atuar na igreja? É o seguinte, ele entra com o espírito de prostituição. Aí pega as moças que não são casadas e levam elas para o pecado. Aí sobre elas atua esse espírito de prostituição, essa pombagira. Aí essas moças elas falam, não, mas é, é isso, eu gosto, eu quero, é, é, é terrível. Casou, ele pega essas mesmas moças e põe um cinto de castidade nelas, espiritual. E aí essas mulheres não sentem mais prazer, não têm vontade de ter relacionamento. Ele não entende o que está acontecendo. E isso é uma cadeia espiritual. É mentira o que eu estou falando aqui? Só que o que acontece? As igrejas não pregam isso. E as mulheres ficam sozinhas ali. Elas não sabem o que fazer. Não sabem que tem solução. Não imagina que ela tem que estabelecer uma guerra espiritual pela vida sexual dela porque na vida sexual quase tudo pode se resolver porque é o ápice da concordância e na concordância tudo é liberado no mundo espiritual tudo é liberado no mundo espiritual e a gente tem que aprender a trazer isso para o nosso relacionamento a primeira vez que eu comecei a conversar isso com meu marido ele ficou meio constrangido existe um monte de religião é, hinduista, religiões orientais que vão lá e descobrem esse lado espiritual do sexo e ensinam para as pessoas porque existe esse lado espiritual, esse lado de ter experiência com o espírito, o próprio espírito através do seu corpo, o seu espírito ter experiências espirituais. Com a diferença é que essas pessoas não têm o Espírito Santo, elas têm experiência com outras realidades, mas elas não sabem, então é bom entender? Porque pelo menos ela sentiu alguma coisa de diferente. Quantas pessoas que já foram em centro espírita não falaram: "Senti uma paz lá dentro"? É um engano, mas ela sentiu algo diferente do que ela sentia em outro lugar. Então ela acha que aquilo é espiritual. Ela só vai saber que aquilo não é quando ela conheceu o Espírito Santo. Então é isso que acontece com essas religiões. E eu já tinha estudado muito isso. Então quando eu me converti, eu falei: "Não, espera aí. Eu preciso saber." E aí que eu fui descobrir que, na verdade, quem criou tudo isso foi o Senhor. E o Senhor deixou separado para nós. Só que Satanás foi lá, distorceu, trouxe um monte de mentira para a igreja para que a igreja não acesse isso. Porque se a igreja descobre isso, no sexo a cura. As pessoas podem ser curadas através do sexo. Através de uma vida sexual santa, as pessoas podem ser curadas. É só você assistir que esses canais de de programa para mulheres, diz assim, ah se você quer emagrecer, faça sexo. Já ouviram essas coisas? Se você é, quer se sentir melhor, está estressado, faça sexo. Tem um monte de homem que adora uma piadinha, que você fala, estou ah, com dor de cabeça, ele fala, ah, tem um remédio ótimo para isso. <risos> uh. Não vontade de falar isso para ele. Também tem um ótima panela de pressão na sua cabeça. Agora... A gente não é ensinado isso na igreja. Isso foi algo que o Senhor criou para nós. E falou, olha, o que você pode experimentar aqui é semelhante, é, é, é o mais próximo. Se existe algo que pode fazer você entender o mistério que é o relacionamento de Cristo com a igreja, é o sexo. Oh. O sexo no casamento, o sexo abençoado por Deus. E a gente, na igreja, é roubado por isso. E nós, mulheres, não lutamos por isso. E não obedecemos algumas coisas que a palavra fala a respeito disso. Vamos falar algumas coisas aqui para você entendendo aonde Satanás vai atuando. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Ai, Jesus, que calor. Olha o que a esposa diz. A primeira coisa. Primeira coisa que a esposa diz. Primeiro negócio que está escrito aqui. 1, versículo 2 Está escrito assim Beija-me com os beijos de tua boca Porque melhor é o teu amor Do que o vinho, ponto Que quer dizer o quê? Quer dizer que é o primeiro sinal que a gente vê Que tem alguma coisa errada Acontecendo na intimidade De um casal Quando a mulher não tem muita paciência Para beijar Pode reparar Quando a mulher não tem muita paciência para beijar quando você percebe que já está acontecendo alguma atuação maligna de separação. Satanás, ele quer atuar separando o casal. E como esse assunto é um assunto que diz respeito à mulher, porque é do sexo que vem a família, certo? Então, é da família, a família é o assunto da mulher. É o sexo que gera vida. Então, esse é um assunto da mulher. Só tá nós para começar a impedir isso, para começar a impedir essa comunhão. Você sabia, por exemplo, que as prostitutas em geral não beijam na boca? Por quê? O beijo na boca é o que estabelece o início dessa comunhão. E nós podemos ter um termômetro dentro da gente quando sabe, ó, está acontecendo alguma coisa errada, quando a gente não está muito, tá muito afim de ficar ali beijando. Tipo assim, vamos, vai, 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 vai vamos logo finalmente. <risos> É verdade, gente. As mulheres estão me arregalando com os, olhos, me olhando com os olhos arregalados desse tamanho. É verdade. É verdade. Por quê? Significa o quê? Quando você percebe que você está rejeitando a questão do beijo, em verdade, você está o quê? Rejeitando a comunhão. Rejeitando a entrega. Rejeitando o envolvimento. Então, tudo vai começar ali. Primeiro o mandamento bíblico. Cultive o beijo. Muito bem. Outra coisinha que eu separei aqui, de novo, da esposa. No versículo... No versículo... Vamos começar ali no 12. Um 12. Está escrito assim. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Outro assunto importante, seios. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou brincando um pouquinho aqui, mas isso aqui é muito sério. Porque quando a gente está ali na, na situação de se sentir aprisionada, a gente sente exatamente que o, que o que é travado espiritualmente em nós é o beijo, é o seio. Por isso que a Bíblia diz assim, ó oh, filha, beija. Outra coisa, coloca o seu amado entre os seus seios. É verdade. Não, filha. Vou seguir. 15. Olha o que o esposo diz para ela. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, e os teus olhos são como os da pomba. O que quer dizer essa expressão aqui? Que esta mulher é mansa. É mansa. Que, os o... que esta mulher é mansa. mansa. Que os olhos dela são como os da pomba. Que ela é mansa. Quer dizer o quê, na verdade? Que a chavinha dentro da gente, quando a gente faz sexo no mundo, não é com a mansa que a gente faz. Não é. Porque é o espírito de pomba gira que está atuando. Então, é um poder que ataca o homem, é um poder que seduz, é um poder que quer exercer, é, sed, quer seduzir. Ela está querendo provar que ela, que ela tem valor. E o sexo santo não é um sexo chato, é um sexo onde essa mulher é pomba. Quer dizer o quê? Ela é mansa, ela é receptiva, ela, ela precisa receber esse marido dentro dela. Então, quando esse marido olha para ela, ele precisa enxergar o quê? Uma mulher com olhos de pomba. Uma mulher que está mansa, que não está contra ele, que não está com raiva dele, que não quer provar que é mais alguma coisa do que ele. Que não está usando o seu poder para nada. Ela está recebendo este homem. Então, os olhos dela são como pomba. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que orar. Nós temos que orar falando, Senhor, me amansa. Senhor, me amansa, em nome de Jesus. Eu quero, assim, tudo aquilo. Quando eu, o Senhor me deu essa palavra aqui, eu, sinceramente, falei, por mim, eu pulava esse livro. É verdade. Por quê? Porque não é um assunto fácil. Eu já preguei sobre ele várias vezes e eu vi muito pouco resultado. Por quê? Infelizmente, eu vejo as mulheres que não são casadas insistindo em pecar e as que são casadas insistindo em não guerrear pela vida sexual. Tem muito lar dentro da igreja com problema sexual E as mulheres não fazem nada Não fazem nada Elas só vão fazer quando o adultério entra Aí elas ficam loucas Aí passa batom Aí vai tentar o recurso do mundo É isso que eu assisto dentro da igreja E isso é uma grande tristeza, sabe? Porque sabe qual que é o grande problema? A gente prega aqui Filha, o salário do pecado é a morte O salário do pecado é a morte O salário do pecado é a morte, é a morte. E as moças caem e as moças caem. E a gente fica numa situação assim: bom, o que, que mais que eu preciso fazer para essas moças não pecarem? O que mais que eu preciso fazer? O que mais que vai se precisar pregar para essas moças poderem entender? E aí a gente prega para as casadas e a gente vê que elas até ouvem, até querem, mas que há, há uma mudança real? Não. Elas compram essa briga verdadeiramente? Não. Dá uma melhoradinha duas semanas, porque o assunto que foi pregado foi aquele. Mas depois. E o que eu estou insistindo em, em dizer aqui é o seguinte: você, toda mulher casada, vai ter problema até que ela entre nessa guerra. Vocês estão entendendo? Não é uma questão de falar assim, ah, não, ela está pregando e assim. Tem umas aqui que tem problema, mas tem outras aqui que não tem. Você quer ver? Tem alguma mulher casada que não viva isso que eu estou falando aqui? que não viva não que não vive esses problemas que eu estou dizendo aqui entenderam? todas vivem é uma realidade gente nós vivemos nós só vamos mudar essa realidade se a gente entrar na guerra e falar eu não vou aceitar mais Satanás você me roubar eu não vou aceitar mais. E entender que, o senhor, que não existe nada mais precioso nessa terra do que um casamento. Não existe. E a gente deixa que as pequenas coisas nos impeçam de viver isso. E acha, não, meu casamento está bem. Se a sua vida sexual não está bem, seu casamento não está bem. É que as pessoas só assumem o problema se entra um terceiro elemento na história. Só que sabe qual que é o problema? As mulheres são vaidosas e não se ajudam. Eu prego aqui. O espírito de adultério traz miséria. Se você pecar antes do casamento, necessariamente o adultério vai bater na sua porta. O que acontece? Fica todo mundo quieto, peca. Casa, o que acontece? Adultério. Sofre, chora, todas os quatro paredes. Ninguém fica sabendo. Se resolve. Essa mulher devia se levantar na igreja. Essa mulher devia se levantar e falar Irmãs, é o seguinte... Eu ouvi essa palavra e não ouvi também. E pequei. Sabe o que aconteceu? O adultério entrou no meu casamento. Só que as mulheres não testemunham. Elas não envergonham Satanás. Elas passam tudo na miúda na sua vaidade. E é isso que acontece A gente prega para as mulheres Elas pecam, elas erram Elas são envergonhadas por Satanás E elas não fazem nada para que outras mulheres Não passem pelas mesmas coisas que elas Quantas mulheres que tem aqui dentro da nossa igreja Que pecaram antes do casamento Sofreram adultério depois E ninguém sabe Porque ninguém se levanta para falar É o seguinte, aconteceu comigo E mulheres acordem, não façam isso por quê? Porque tem vergonha, porque acha que quer dizer que ela é menos mulher. Nenhuma mulher se levanta para falar, ó, oh, isso aqui que eu estou falando aqui para vocês, ó, oh, a verdade é que Satanás rouba a nossa vida sexual e que ninguém é feliz na vida sexual, a não ser que brigue por isso. Ninguém fala sobre isso nas igrejas. E assim Satanás destrói todos os casamentos, atua nos casamentos com espírito de prostituição, com é, relacionamento na internet... Por quê? Porque as mulheres... É nossa responsabilidade, gente. É nossa. Os homens não vão se levantar para isso. Não vão. Essa é nossa responsabilidade. Defender aquilo que o Senhor separa, separou para nós é nossa responsabilidade. Se está acontecendo roubo na sua casa, jejue. Larga todos os outros problemas. Nenhum é mais importante. Porque esse é o coração do seu casamento. Ah, meu marido está distante Tem muita mulher que fala Não, mas o problema não sou eu, o problema é ele Tem homens que passam dois, três meses Às vezes sem falar com as mulheres Que, que dirá tocar nas mulheres É verdade, gente Isso é a igreja, viu? Não é só a nossa, não Muitas outras igrejas E ninguém conversa sobre isso E é, é nesse lugar que as mulheres deveriam jejuar E falar, eu não aceito Eu sei o que o Senhor Jesus conquistou para mim na cruz E eu não aceito Tira a mão, Satanás Tira a mão, vai saindo, em nome de Jesus. Aí sonha com um ex não sei o quê, não repreende, não ora, fala, Ai, será que eu ainda gosto dele? Ah, por favor. É um sono da morte que atua na igreja, sabe? É um sono da morte e as mulheres precisam despertar. E, e ler esse livro aqui, eu separei só pequenas coisas para falar com vocês aqui, porque é algo para vocês lerem, para vocês jejuarem, para vocês buscarem isso da parte do Senhor. Glória a Deus. Eu queria... É, pedir para que vocês estude esse livro na sua casa, estude entendendo que é um livro que fala de sexo ele fala de sexo, então se você só tem mais uma referência aqui que eu queria ler para vocês eu acho que eu anotei o versículo na outra bíblia, mas aí ele fala assim não deixe que as raposinhas ataquem a sua vinha 2,15. deixa eu ver é isso mesmo. Apanhar, Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, eu queria é, convidar vocês, mulheres, a combaterem as raposinhas. O que quer dizer isso? São, as, são pequenas coisas no dia a dia da pessoa que é casada e que a gente fala... Ah, e são raposinhas que vão roubando a vinha em flor. São pequenas coisas no dia a dia, são pequenas irritações, são, pequenos, é, são pequenas situações onde a gente fala assim, não, eu valorizo meu casamento, é que hoje eu estou cansada. Eu valorizo, mas é que hoje eu estou sem paciência. E que vocês começassem a considerar pequenas coisas, em todos os sentidos, que vocês fossem prudentes na vida sexual de vocês, que vocês batalhassem pela vida sexual de vocês, realmente. Realmente, vocês orassem, que vocês jejuassem, que vocês orassem pelo leito de vocês, que vocês pedissem para que o Senhor revele. Senhor, me revela as raposinhas. Me revela em nome de Jesus. Porque muita coisa na sua vida pode nascer do ápice dessa concordância. A Bíblia diz no livro de Coríntios que o casal que é casado só deve deixar de praticar sexo para, em comum acordo, se unir em oração. Então quer dizer, se eu não estou unido em oração Eu devo estar unido em sexo E muitas vezes nós deixamos isso A gente nem tem o hábito de orar E nem tem o hábito de manter essa frequência sexual A ponto de Satanás não entrar Então quando a Bíblia fala lá Para que Satanás não entre Não significa só ah, para que seu marido não olhe para outra mulher Não é isso É para que essa máxima comunhão não seja rompida porque eu espero que, em nome de Jesus, o Senhor desperte vocês espiritualmente. E as casadas, as não casadas, entendam para que o Senhor está preparando vocês. Em nome de Jesus. Para aquela que está no pecado, sai desse lugar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, porque aí só há lodo, só a morte. E tudo o que você vive no pecado, você vai levar para dentro do seu casamento. Não pense, ah, não, depois que casar vai ficar tudo certo. Não. Arnês, a gente paga todos. Todos a gente paga todos. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, em nome de Jesus, despertem. Amém? Vamos orar, mulheres. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, com temor diante da Tua Palavra, Senhor. Entendendo, meu Deus, que o Senhor nos chama a uma responsabilidade maior, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Deus. Desperta cada uma dessas mulheres aqui na situação em que elas se encontram, Senhor. Aquelas que são casadas, Senhor, e que têm vivido esse roubo no casamento delas. Desperta essas mulheres em nome de Jesus. Desperta essas mulheres para a luta, Senhor. Não permita, meu Deus, que Satanás continue reivindicando silencioso, na vida sexual dessas mulheres, roubando essas mulheres, roubando a virilidade desses maridos, roubando a felicidade dessas mulheres, em nome de Jesus, que Senhor, como mulheres espirituais, e determinamos, e ordenamos, Satanás, sai dos casamentos da igreja, Deus é bom, sai dos leitos da igreja, Deus é bom, sai da vida sexual dessas mulheres, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de pombagira seja amarrado pelo poder do nome de Jesus toda consagração maligna, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, todo cinto de castidade maligno, seja desatado pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, toca nas mentes, toca no corpo, toca na alma dessas mulheres Senhor, liberta as mulheres dessa igreja, em nome de Jesus Senhor, aquelas meu Deus, que não são casadas Senhor, cubras, meu Deus, com Teu véu, Senhor, santifica essas mulheres, levas, levas ao arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, pois só o Teu Espírito convence do pecado, só o Teu Espírito convence da justiça, Senhor, em nome de Jesus, vem no socorro dessas mulheres, em nome de Jesus, Senhor, cobre-as com o Teu manto santo, Senhor, guardas, meu Deus, coloca no coração delas a promessa de um casamento santo, de um casamento feliz, e aquela Senhor que estão no pecado, eu ordeno agora Satanás larga, Satanás, larga essas mulheres agora, em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas, em nome de Jesus, todo espírito maligno que estiver escravizando essas mulheres, eu ordeno larga agora, em nome de Jesus, toda aquela que realmente quiser ser liberta, se liberta agora, pelo poder do nome de Jesus, bate em retirada do nosso meio Satanás, Bate em retirada do nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus.